0: Всем привет, это пятый выпуск подкаста «Где деньги, свет?», подкаста про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег, я задаю финансовые вопросы нашему финансовому эксперту Свете Инвестовой. Света, привет!
1: Олег, привет! Уже пятый выпуск. Ничего себе! Я Света Инвестовая, я стараюсь, скажем так, поддержать Олега и ответить на какие-то его вопросы. Кстати, не всегда поддерживаю.
0: Ну, нельзя совсем соглашаться, именно поэтому мы ведем диалог, потому что точек зрения много, разных, у каждого она своя и, конечно же, кто-то с кем-то может не соглашаться. И сегодня у нас довольно интересная тема, она такая популярная, это безопасность финансов, безопасность финансовых инструментов и безопасность при общении с финансами в целом. По этой теме есть большой спектр вопросов, мы попробуем затронуть самые актуальные Ну и вначале хотел бы сказать спасибо всем, кто слушает наш подкаст У нас небольшое маленькое событие, наше прослушивание перевалили за тысячу, я не знаю, много это или мало
1: Я тоже не знаю, но это звучало очень круто вообще Да, да Это, как знаешь, первая тысяча подписчиков в инстаграмке в какой-нибудь или в фейсбуке
0: да, но ну, тем не менее это очень приятно, люди пишут, оста... пишут в том числе в Директ, Свете пишут, мне пишут, мы это все читаем, обязательно прислушиваемся к рекомендациям, те, которые нам оставляют, это очень классно. Свет, расскажи нам, пожалуйста, кто наш партнер и давай начнем обсуждение. Да,
1: только хотела сказать, что забыли вначале обозначить. Наш партнер наших выпусков, нашего подкаста это брокер Тиньков Инвестиции, В информации о нашем подкасте вы можете найти ссылку и абсолютно бесплатно открыть брокерский счет и абсолютно бесплатно первый месяц попробовать купить первые ценные бумаги, акции, облигации. В общем, это крутая фича. Брокер очень технологичный. И, кстати, про безопасность тоже сегодня, наверное, затрону именно инвестиции, если Олег мне такой вопрос задаст. Ха-ха.
0: Интрига. Да, наверняка задам. Впереди нас ждут вопросы про... Безопасность в целом, безопасность финансовых инструментов, ну и в целом, как всегда, наверное, затронем некоторые психологические вопросы, связанные с безопасностью. Итак, начнем с определения, да, что мы поднимаем в принципе под безопасностью в финансах, свет, вот что ты понимаешь, когда слышишь финансовая безопасность или безопасность в финансах?
1: Лично я понимаю полную безопасность своих денег, когда я могу хранить деньги на любых счетах в любых банках. И я точно понимаю, что не наступит момент, когда я возьму в руки приложение, а мы все уже да, завязаны на электронных деньгах, и мне приложение покажет, что у меня на счетах ноль. Соответственно, для меня финансовая безопасность это когда я твердо уверена, что мои деньги под защитой банка, в котором я обслуживаюсь. Историю я... про владельца Додо пиццы, знаешь?
0: Нет, не знаю, что там.
1: Рассказываю вам, это не реклама Тиньков банка. Я продолжаю цокать. <laughs> это не реклама Тиньков банка, но история абсолютно реальная. Владелец Додо пиццы, когда-то, когда развивал свой бизнес, он открыл у нас расчетный счет и у него были еще расчетные счета в других банках. И его взяли мошенники. Ну вот этот вот рэкет, он удивительно, но существует и в наши дни. И они там его что-то там связали и стали, естественно, выводить с его счетов деньги. С одного счета вывели расчетного, со второго, естественно, с его помощью, там, не знаю, пистолет возле головы. И когда начали выводить Тиньков, то есть, условно, когда он в Тиньков начал производить операцию вывода денег с расчетного счета, денег немалых, я сейчас не назову точную сумму, ну, пусть там, условно, 100 миллионов рублей, то ему позвонил наш сотрудник и попросил его выйти на видео. То есть настолько операция вызвала подозрения у mm-hmm. нашей службы безопасности. И после этого случая, то есть Тиньков, он не вывел ничего. То есть ему сразу заблокировали счет на видео, он выйти не смог. Мы заблокировали все его деньги. И владелец ДОДА пиццы потом закрыл расчетные счета во всех других банках и оставил только в Тиньков. Ну то есть это такой, знаешь, показатель очень интересной истории, показатель безопасности то есть как мы над этим работаем, например.
0: Офигеть, у меня аж ладошки вспотели. Я просто... У меня тоже, я, я люблю эту историю. Я, я, я просто представил себе, если бы вот я стою, у меня тут пистолет, и я, конечно бы, я выводил все, все деньги, неважно Да, там... абсолютно
1: точно, и он тоже выводил, и, соответственно, вот с тенька он вывести не смог, то есть мы эту операцию ему не подтвердили.
0: Офигенная история. А, ну, это касается там онлайн-банкинга, получается, а есть же... А еще деньги, которые под подушкой, под матрасом лежат. Вот в этом случае что можно понимать под безопасностью? Сейф?
1: Возможно, сейф, но ты знаешь, я сразу э, у меня сработала мысль, что финансовая безопасность денег, которые лежат под подушкой, это условно инфляция, ну, то есть mm. защита от инфляции. К тебе могут не прийти воры и не забрать твои деньги из-под подушки, но инфляция будет вот, это, вот эти деньги, которые лежат у тебя в кэше, просто сжирать. Соответственно, хотя бы доллар. Ну уж если вы держите деньги под подушкой, то хотя бы держите их в долларах и в сейфе, Олег, да.
0: Ну еще, мне кажется, деньги от себя надо как-то там обезопасить, от себя любимого, от себя самого, чтобы ты и сам к ним, наверное, не имел доступ, или если имел, то как-то ограничено. Ну и в итоге получается, что у нас две истории. Одна это безопасность денег банка, да, ну, по сути, это онлайн-банк, деньги, которые, ну, грубо говоря, не физически рядом с тобой. И вторая история – это когда у нас есть физические деньги рядом. И, может быть, ты сталкивалась с тем, или, может быть, есть какая-то шкала, как понять, что мои деньги реально защищены. Я вот, например, в целом не верю, что есть какая-то стопроцентная безопасность, поэтому я такой диверсификационный фрик. Я люблю, чтобы все было защищено с разных сторон, как-то распылено. Вот, и, и, и вот интересно, как можно оценить, что мои деньги, вот здесь и сейчас, они полностью в безопасности?
1: Ну, наверное, я здесь скажу «никак». Ну, то есть, особенно в нашей стране, я очень люблю Россию-матушку, но в нашей стране невозможно сказать, что вот сегодня на сто процентов все мои деньги в безопасности. Угу. Я скорее соглашусь с твоим мнением, что желательно, особенно если вы уже создаете какой-то капитал, Пусть он будет 50 тысяч, сто, пятьсот миллион. Естественно, лучше его диверсифицировать. То есть нужно его раскладывать вот эта любимая фраза: Не храните яйца в одной корзине. По, Слышал корзин. ее, наверное. По
0: корзинкам, да, это любимая. Да, метафора. по
1: корзинкам разложите, я раньше не совсем ее понимала. Условно это может быть чуть-чуть в валюте, ну, например, да, если вы действительно хотите, чтобы ближе к вам какие-то деньги лежали. Если капиталы большие, то как раскладывают богачи? Они раскладывают недвижимость, земля, инвестиции, валюта, золото, возможно, драгоценные камни, да, то есть по максимуму. Кто-то Прямо в вино, как... кстати, инвестирует, Олег. Прям
0: как в компьютерной игре, то есть п- покупаешь драгоценные камни, замки, Да, строишь
1: на них замки, да, так и есть. Ну, давай, если немножко мы спустимся до нас, то скорее это какие-то суммы, которые лежат на разных счетах в банке, во-первых. Во-вторых, что такое на разных счетах, сейчас подраскрою. У вас есть счет, который сразу вот онлайн вы списываете с карты, например, ну, когда расплачиваетесь в магазине, А есть у разных банков, вот знаешь, такие истории про целевые счета, накопительные счета, они могут называться по-разному, то есть тебе физически нужно нажать кнопочку, чтобы туда закинуть какие-нибудь там 2000 рублей, чтобы отложить на путешествие. Вот с таких счетов деньги увести уже гораздо-гораздо сложнее. Я сейчас говорю про мошенников там телефонных, про кибермошенников, условно... Я рекомендую всегда хранить на основном счете, с которого вы расплачиваетесь в магазинах, там, в онлайн-магазинах. Ну, вот она карта, вот эта ваша. Не более, наверное, 5-10 тысяч. И лучше деньги туда докидывать. Понимаешь, да, о чем я говорю? Угу, то есть да. закончились эти деньги, и ты с наив... со своего накопительного счета перевел еще 5 тысяч рублей. Тогда деньги в большей безопасности, потому что до этих счетов добраться сложнее. Соответственно, это инвестирование, ну, то есть дальше уже пошли, да, по накатанный вот куда еще раскладывать
0: но тут я должен всех сразу предупредить я вот использую такой метод когда у тебя на основном счете чуть-чуть денег на дополнительных счетах остальная сумма здесь можно попасть в просак в каком смысле когда например у тебя садится телефон и у тебя на счете 200 рублей, а ты захотел купить немного еды, и как раз на кассе подходишь ты, и там 250 чек, и и начинаются вот эти странные истории, когда ты не понимаешь, почему ты не можешь заплатить, а доступа к банку у тебя нет. Но это такая некая расплата за безопасность. Раз уж мы затронули... Телефонных мошенников, да, это наверняка в кажд... из каждого утюга слышно про эти истории. Хотя, может быть, я там в своем информационном пузыре только я их слышу. Хотел бы обсудить еще с тобой этот момент. Вот телефонные мошенники как их можно распознать сразу? Ну, то есть, как... у тебя есть какие-то инструменты? Может быть, какие-то методы, может быть, тебе самой звонят?
1: Да, конечно, мне звонят, я очень люблю с ними поговорить, потому что, ну, мне просто интересны их схемы. <сёк> Сначала я расскажу о том, что телефонные мошенничества финансовые действительно совершенствуются, то есть это не какие-то дикобразы, которые, как всегда, звонят с каких-то левых номеров, представляясь просто там, А-ля, А-ля, я Олег Костеньков, переведите мне или скажите мне там, да, свой номер карты и код, три цифры сзади.
0: <сёк> Сейчас
1: это уже настолько усовершенствовалось, что лично мне звонили... Люди с... И у меня светился номер горячей линии Тиньков. Мне позвонил мошенник, представился сотрудником Тиньков, угу. сказал, пожалуйста, вот мой номер там условно какой-то, да, личный, внутренний, позвоните сейчас на горячую линию и спросите, работает ли такой человек с таким номером. То есть ты представляешь, насколько сильно они выгружают базы условно? что даже, скорее всего, если бы я позвонила и спросила этот номер, то мне бы сказали, да, там такой сотрудник работает.
0: Ничего себе. Потом
1: он мне, да, потом он мне перезвонил и сказал о том, что с моей карты, ну, все стандартно, что с моей карты сейчас хотят списать деньги, там, крупную сумму денег, вплоть до того, что они, там, условно знают примерные суммы денег на счетах, вот. И я, здесь, друзья, есть только, только один способ не попасть: Звоните сами в банк. То есть, вот вы говорите: да, спасибо, я все понял, сейчас я перезвоню. И тут начинается уже такое, выкрутасы начинаются, mm-hmm, да, mm-hmm. когда этот менеджер мне начинает говорить: ну нет, там вы же проверили, это же точно я. Ну, то есть, да, вот все на моменте, когда сотрудник банка никогда не будет настаивать на том, чтобы вы там условно не перезвонили в банк обратно. Поэтому, если вам звонят и говорят о том, что у вас там сейчас идет какое-то списание, в этом случае говорите, да, спасибо, всего доброго, перезванивайте в банк на горячую линию, которая указана ну, вверху поисковика Яндекса, Гугла, неважно. Mm-hmm. Перезванивайте и продолжайте диалог с реальным специалистом, который правда вам расскажет, там есть деньги, у вас нет, идет списание какое-то не идет, то есть вот в таком ключе.
0: Да, интересно. Они реально совершенствуются и уже подключают там автоматизированные обзвонщики. У меня один есть метод, я с ними всегда разговариваю умалишенным голосом. Ну, примерно так, как будто бы у меня какие-то проблемы со здоровьем. И это иногда их бесит, иногда они бросают трубку. Я записываю такие диалоги, у меня есть парочка, может быть, как-нибудь бонусом выложу в подкасте, есть такая опция, можно бонусом выкладывать всякие записи. Ну и в целом, если там вы чувствуете, что разговор идет как-то не по схеме или пытаются вас запудрить, то, наверное, лучше все-таки делать исходящий Операции на исходящих звонках, чем на входящих. Про мошенников понятно. А скажи, есть какой-то способ, как можно оценить безопасность какого-то конкретного финансового инструмента? Ну вот, например, не знаю, депозита, безопасность сейфа, какая-то методика, в принципе, оценки безопасности того или иного банка. Может быть.
1: Ну да, наверное, есть. Про сейф не могу ничего сказать. Я здесь не эксперт. Тут, наверное, к другим людям надо обратиться, Олег. Надо расширять у нас это, территорию подкаста, да, Специалиста и по сейфам
0: надо пригласить. Специалиста
1: по сейфам, да, мед... как медвежатники, они, по-моему, называются. Тот специалист по сейфу, который точно тебе скажет, какой сейф более или менее надежен. Что касается финансовых инструментов, то. Первое, я бы обращала внимание на банк, с которым вы сотрудничаете. Условно, у нас есть рейтинги банков, рейтинги, которые составляют Центробанк, это наш главный регулятор. Поэтому, ну, есть там топ-20, да, смотрите в них, это по-любому самые главные банки. Или есть еще такая категория, как системообразующий банк, это у нас Сбербанк, ВТБ, ну, их много на самом деле, их примерно десяток, и вот Тиньков сейчас вошел в этот список. Это значит, что количество клиентов в этих банках такое, друзья, что если вдруг что-то начнет плохо работать в банке, то государство вмешается, чтобы этот банк спасать. Это очень важный фактор. Старайтесь вот по таким банкам идти. Хотя, условно, Олег, я знаю, что многие люди, опять же, предпочитают маленькие коммерческие банки, потому что уровень сервиса там, да, ну, лучше.
0: Ну, чуть ну, ваши клиентов. Это...
1: Да. да, меньше клиентов, да, и там тебя в попу целуют, и многим это очень сильно нравится, и больше свободы дают какой-то. Это такой момент. Про депозиты. Напоминаю всем, что в нашей стране депозиты застрахованы на 1 миллион 400 тысяч рублей. То есть если у вас на депозите лежит такая сумма или меньше, и с депозитом что-то случается, то вам страховая, наша, наше государство условно, да, эти деньги вернет. Все, что выше, не вернет. Поэтому еще раз обращайте внимание на топовые просто банки, с которыми вы работаете. Если взять инвестиции, с брокерами та же самая история. У брокера должна быть лицензия ЦБ. Просмотреть это можно в Гугле, в Яндексе. А где, кстати, эту
0: лицензию смотреть? Прямо у брокера или на сайт ЦБ заходить?
1: Вы можете на сайт ЦБ зайти и там посмотреть лицензированных брокеров. Можете выйти на сайт московской биржи, например, там тоже все лицензированные брокеры указаны. Что это значит? Значит примерно то же самое, что это такой хороший, стабильный, крупный игрок. Но видишь, с инвестициями все немножко, ну, для меня лично попроще, потому что, когда ты покупаешь ценную бумагу, ты же владеешь ей. И да. даже если с брокером что-то случится, то есть если ты не хранишь на брокерском счете наличку, а смысл там ее хранить, то ты просто переходишь к другому брокеру и восстанавливаешь там свой портфель. Ну, ты только финансовые потери понесешь, то есть восстановка, восстановление портфеля будет стоить тебе каких-то денег. Но в целом свой капитал ты не потеряешь.
0: А это рубрика «Советы из интернета» подкаста «Где деньги свет». Напомню, в чем смысл рубрики. В этой рубрике я по теме нахожу... три, три первых сайта в поисковике Яндекс и собираю из них советы, советы из интернета. Эти советы я читаю Свете и Света их комментирует. Сегодня у нас тема безопасность, безопасность финансов. И первый вопрос, который нам, вернее первый совет, который нам дает интернет, звучит следующим образом. Не думайте, что ссылки всегда являются подлинными.
1: Да, но мы это как раз обсудили. Сто процентов mm-hmm. нужно понимать, что все ссылки, которые вам отправляют, это не факт, что хорошие сайты и хорошие ссылки. Возможно, это весточка из Африки.
0: Да, возможно. Второй совет. Остерегайтесь поддельных коммуникаций.
1: Не понимаю, что здесь имеется в виду. Наверное, остерегайтесь условно каких-то мошеннических, да, коммуникаций, но как ты определишь, что они поддельные вот заранее, когда там все выглядит так прекрасно? То есть как совет мне нравится, но как, скажем так, польза от него ноль. Ну, то
0: есть... В прикладном плане Да, в прикладном плане ноль. Следующий совет... Вот я так понял, в финансовой теме это любимый совет, все его обязательно дают. Откладывайте 25% от обычного дохода и 50% от незапланированных поступлений.
1: Интересно, как это связано с безопасностью. Ну ладно, знаешь, это совет из разряда, совет свой сам себе посоветуй. Откладывай, mm-hmm. откладывай, чтобы потом да кто-то этим воспользовался. Ну окей, совет сам нормальный, рабочий. Мы его тоже с тобой советуем. Но как он к финансовой безопасности относится, я не особо понимаю.
0: Тут вот э, раскрывается этот э, совет в следующем совете. Совет в совете. Откладывайте 10% из своих личных доходов или доходов семьи. Этот финансовый резерв поможет вам легче справляться с различными непредвиденными ситуациями, которые требуют финансовых затрат.
1: Откладывайте от своей семьи 10%, раскрывайте от своей семьи 10% дохода, и это вам когда-нибудь поможет.
0: Это пригодится. Да, вам, пригодится, но уже, да. Но уже без семьи. Так, следующий совет из интернета это не рассказывайте никому пароли платежных карточек. Если у вас есть карточка или вы знаете пароли карточек членов вашей семьи, никого не посвящайте в этой подробности. Не носите пин-код карты в кошельке или сумке, лучше их запомнить.
1: Ну, хороший совет, мне нравится. Я бы, наверное, даже советовала членов семьи скрывать свои пароли и карточки. Ну, это шутка, но мне кажется, это действительно личная конфиденциальная информация, и если, условно, вашему родственнику нужны деньги, то проще, да, просто взять и перевести их, ну, то есть, если вы там готовы занять, например, но точно не давать карту, потому что, опять же, здесь такой момент, ваш родственник непонятно по каким причинам сейчас это может делать, да, то есть, возможно, там над ним наседают какие-нибудь мошенники, поэтому, нет, я бы точно никому не говорила, лучше никому не говорить.
0: Да, совет хороший получается. А, вот интересный совет. А, наличные, не все что нам про онлайн, наличные носите во внутреннем кармане. Внутренний карман сумки или верхней одежды – наилучший вариант для транспортировки наличных денег Меньше соблазнов для вора И еще совет – не пересчитывайте свои деньги при посторонних, особенно в транспорте
1: Мне нравится совет Я не знаю, в советское время, Олег, родители пользовались таким лайфхаком или нет Но я точно помню, что моя бабушка там... Дополнительный карман, который сам пришивал, и Клифчику тоже. Вот. Ну, раньше же, вообще, это было очень, да, особенно вот в Советском Союзе, когда развал пошел, когда денег, правда, ни у кого не было, это было страшно. Поэтому mm-hmm. мне совет точно нравится. Если он связан с наличкой, то да, конечно, желательно ее носить где-нибудь поближе к телу, по-моему, это как-то называлось так у mm-hmm. пожилых людей. Поэтому и не пересчитывать деньги, ну, я не знаю, кто-то сейчас ездит вообще с таким кэшем, чтобы, знаешь, достать т- такую котлету и начать ее в метро там условно пересчитывать. Желательно сейчас пик, как ты говоришь. Вот. Сколько?
0: Сколько я сейчас заработал, да? Да-да-да. И последний совет из интернета. Это странно он звучит как-то, но я его тебе прочитаю. Интересно, что ты скажешь по этому поводу. Чтобы иметь больше, Необходимо значить больше.
1: Вау. Слушай, это опять же, да, этот (сmesi) совет (с作物) свой сам себе посоветуй. (с息) Я не понимаю, что он значит. Нет, я, я, я не готова, знаешь, как это сейчас. Много дел в голове, я не понимаю, что это значит. Я не понимаю, как этот совет связан с финансовой безопасностью.
0: Да, мне тоже не очень понятно, но, тем не менее, интернет его нам советует, значит, его в топку. Ну, в целом получилось, что сегодня советы были плюс-минус все адекватные. Да,
1: неплохие, неплохие.
0: Да, на этом наша рубрика подошла к концу, а мы продолжаем слушать подкаст. Так, с безопасностью оценка... Плюс-минус понятно, есть один такой очень интересный вопрос, который хотелось бы обсудить, это связь безопасности и психики человека, просто психика это то, что нами так или иначе рулит, Встречались ли тебе такие ситуации, когда человек из особенностей склада своего характера, может быть, взглядов на жизнь, делал так, что безопасности, его денег становилась под угрозой или, как лучше сказать, подвергал себя каким-то, может быть, дополнительным испытаниям, опять же, мой любимый сейф, покупал себе сейф для сейфа, там еще как-то, какие-то истории, может быть, такие были у тебя в практике?
1: Вот ты знаешь, истории таких не было, но я тебе, как работник банка, скажу общим мазком, что, конечно же, психология здесь очень важна. В первую очередь попадают под удар всегда пожилые люди. Mm-hmm. Это же вот вообще частый самый способ: они попадают под разные мошенничества. Почему? Потому что высокая тревожность за свои там какие-то небольшие деньги. И, естественно, когда им условно там звонит мошенник и говорит, что там у вас сейчас все спишут со счета, да, mm-hmm. то есть естественно, человек с высокой тревожностью, а старики почти все такие, ну, это просто особенность возраста, может быть, они, естественно, на это попадаются. И еще есть, условно, я встречалась с кейсами, друзья, когда у людей были деньги отложены на какую-то крупную покупку это просто совпадение я уверена в этом ну условно у тебя там лежит 500 тысяч рублей и ты собираешься идти там покупать квартиру в ипотеку или машину да Олег
0: ну, какие-то и вот на тебя попадают да? какие-то
1: сбережения и вот на тебя в этот момент попадает мошенник который говорит что у вас сейчас там проходит какая-то операция по снятию условно там 200 тысяч с вашего счета у тебя сразу да вот это вот уровень тревожности адреналин B. и мне кажется в этот момент даже человек ну действительно начинает хуже соображать, потому что страх вообще ну, закрывает все, закрывает всю логику. Mm-hmm. И у меня есть кейсы, когда реально сотрудники банка просто переводили деньги, понимаешь, люди, которые в банке работают, казалось
0: бы. Ну да.
1: Поэтому ну... здесь вот с точки зрения психологии это все-таки даже если вы сейчас эмоцию эту словили, если вы ее считали то дать себе время ее чуть-чуть прожить, да, то есть не принимать решение здесь и сейчас условно, то есть сказать себе, да, окей, я там решу этот вопрос сейчас вот через 30 минут, перезвоню в банк, например, да, или переспрошу у кого-то там с банкоматами, да, вот эта история тоже, какие-то деньги там постоянно, то снимают, то списывают, то возвращают тоже. Я не погружалась в эти мошенничества, но они несколько лет назад были очень популярны.
0: Да, там очень интересные схемы. Я люблю э, именно вот эти все схемы, когда, э, ну, во-первых, подходят не просто так линейно, да, творчески. Они же там делают специальные накладки, делали, чтобы считывать пароли, делали фейковые, встраивали картоприемники, там очень много таких схем интересных, которые ну, просто так человек с улицы не сделает, там очень грамотный, я думаю, что даже группа людей, которая работает над тем, чтобы опять же это программное обеспечение делать, потому что я помню ходила байка, что когда появился Apple Pay, типа если у тебя телефон в кармане привязанно, Карточка к нему, кто-то может подойти с терминалом и начнет прислонять терминал к твоему карману, чтобы.
1: Я да. про такое тоже слышал. Я <с бы хотела на это посмотреть, как кто-то условно трется в толпе людей с терминалом в руках.
0: Ну, если в час пик в метро зайти, то там. Москва, скорее, да. Да, да. да то я думаю, там особо. Ну... Ты и не заметишь, потому что людей много, куча, и когда там кто к тебе с терминалом подходил, ты в жизни никогда не догадаешься. И тут мы подходим к такому интересному моменту, все вот мы знаем, что это как бы массовая история со звонками, телефонные мошенники звонят, но вот есть же еще... Другие способы, когда на человека нападают, это, например, всякие социальные, социальный инжиниринг, e-mail рассылки, какие-то, ну, основные у нас, конечно же, это письма из Нигерии, которые до сих пор продолжают приходить. Скажи, тебе когда-нибудь приходилось сталкиваться с чем-то помимо телефонных входящих звонков? Может быть, там e-mail присылали, смс сообщения или как-то еще?
1: Я сейчас вам расскажу. Это реально совпадение. Сегодня у меня подруга попала в очень плохую ситуацию с мошенничеством. И это просто, вот, знаешь, пища для размышления для всех слушателей, потому что история, правда, в нее сейчас может попасться просто каждый. Она забронировала поездку в Блаблокар. Но я условно скажу, что сейчас схему я пишу не только, это может быть связано с Блаблокар. И водитель ее просит сделать, внести предоплату. Ну, то есть просто там, ну, условно, поездка 400 рублей, он просит ее внести предоплату 200 рублей перед поездкой.
0: Ну, пока пока также... на схему с предоплатой.
1: Да, вот. Также точно вы можете вносить, вас могут попросить предоплату внести условно в каких-то соцсетях. Ну да, например, там ну, внесите предоплату 100 рублей. Mm-hmm. Он кидает ей ссылку. А я думаю, что сейчас многие знают, что существуют ссылки для оплаты. То есть настолько банкинг онлайн вперед ушел, что я формирую в своем личном кабинете ссылочку, по которой Олег, ты можешь перейти и ничего больше не вводить ввести просто код, и мне переведется сумма, которую я указала,
0: mm-hmm.
1: формируя эту ссылку. Грубо говоря, и
0: выставила вот... счет, да, такой не
1: Выставила счет такой, да. Тебе остается только подтвердить смс-сообщением. И вот этот блаблакарист, мошенник, э, кидает ей такую ссылку, она, естественно, без всяких задних мыслей ее подтверждает, а там 10 тысяч рублей.
0: Офигеть.
1: Вот так. Поэтому, друзья, вы представляете, то есть вот вот таким образом может попасться буквально каждый. И очень много услуг, которые сегодня идут по вот этим ссылкам, по вот этим предоплатам, поэтому... Если вы начинаете пользоваться какой-то услугой И вас просят внести предоплату Говорите, да, окей Кидайте там, да, условно номер счета, Номер карты И предоплату я внесу там 100 рублей, 200 рублей Сколько нужно <говорит> Я сегодня, если честно, офигела Потому что я прекрасно понимаю, что Я бы сделала также. Ну, то есть я бы не стала проверять условно Да, какая там сумма на этой ссылке Вот
0: ну, да, У человека была эта сумма,
1: и она списалась
0: Ну, в общем <говорит> Ну, кстати, еще, я не знаю, попадалось тебе это или нет, но, в принципе, сейчас технологии позволяют сделать так, что, ну, если ты кликнул ссылку, да, там, помимо того, что деньги утекли, еще может утечь куча информации о твоем устройстве, информации о твоих, там, логинах, паролях, если, не дай бог, сайт какой-нибудь фишинговый или еще... Какая-нибудь задумка злоумышленника. Поэтому э, в целом я оставлю к нашему подкасту такой лайфхак интересный. Я его сам использую. Если вам пришла вдруг ссылка, Но вы не знаете этот сайт И очень хотите посмотреть, что же в этой ссылке Мы же все любопытные люди, да? Конечно, очень любознательные Очень все хотят посмотреть, что это за ссылка Можно открыть обыкновенный переводчик сайтов Любой Яндекс Транслейт Может быть еще какой-то переводчик И вставить эту ссылку в переводчик Во-первых, что вы сделаете? У вас появится некая оболочка в виде Яндекса В которой поработаетесь инженеры и запретили исполнение всех подозрительных кодов да, и во-вторых вы увидите что по этой ссылке но в данном случае вот с твоим примером это не сработает потому что ты увидишь но обыкновенную страницу оплаты но здесь только надо быть конечно внимательным тут наверное больше ничего не сделать и еще такой вопрос как ты, как ты подходишь к вопросу хранения ключей безопасности, да? доступ к телефону, доступ к паролям, может быть, какими-то менеджерами паролей пользуешься, либо какая-то еще другая схема у тебя
1: есть? Я, Олег, в этом плане вообще полный лох, угу. я ничем не пользуюсь, я понимаю, что в современном мире это очень важно, ну, то есть, я, правда, как человек осознанный, да, думающий, я понимаю, что пароли, коды и все остальное лучше там придумывать очень надежные, ни в коем случае их нигде не хранить. Но я этим не занимаюсь. То есть, я угу. не такая, абсолютно.
0: Ну, я думаю, что много кто так делает. А ну, такой интересный вопрос. Да, на нем, наверное, мало кто задумывается, но. Тем не менее, жизнь, она по-разному устроена, но вот случись с тобой вдруг что? Ты кому-то оставляешь доступы, пароли к твоим счетам, аккаунтам? Нет, нет, это никогда. Это никогда?
1: Нет, это никогда. Ну, даже муж не слушает, по-моему, мой подкаст, но я сейчас поэтому скажу, что даже мой муж ничего не знает.
0: Ну, а как тогда получат родственники доступ к твоим сбережениям, к финансам?
1: Ну, давай так, если мы рассматриваем исключительно финансовый вопрос, то если мы говорим о какой-то внезапной смерти, да, или смерти не внезапной, Ну, а которая там какая-то логическая у очень взрослых, да, пожилых людей, то доступ предоставляется, Олег, через какое-то определенное время после получения свидетельства. Естественно, если есть доказательства, что условно ты прямой наследник, да, этих денег, этих счетов, то в этом случае доступ тебе будет открыт.
0: А, ну то есть с этим проблем нет в банках, ты приходишь, показываешь документы, и они да, тебе да. открывают. А это касается и брокера, и основного аккаунта в банке. Да, или... все
1: так, да, это касается абсолютно всех финансовых систем. То есть у тебя просто поэтому, ну давай так, раз уж мы затронули такую прекрасную тему, mm-hmm. неизбежно только смерти налоги, mm-hmm. в идеале, конечно, чтобы было завещание. Это настолько норма жизни для людей. В Западной, о, в Западной Европе, господи, что это я про Западную Европу. В Европе, в принципе, в Америке mm-hmm. люди, которым 25-30 лет пишут завещание. Ну, если, опять же, да, условно, им есть хоть что-то, что можно завещать. завещать. Но это действительно их родным и близким очень сильно экономит время, деньги, нервы, да, опять же, потому что по завещанию все это проходит гораздо-гораздо быстрее. Ну и плюс, конечно, Люди за границей, назовем их так, если у них есть что защищать, то они пользуются страхованием. Только в нашей стране, да, к страхованию относятся так, как это там злые банки, короче, хотят меня надуть на какую-то услугу страхования. Конечно, страхование жизни, страхование имущества, это просто офигеть, какие услуги там, опять же, условно, в Европе и в Америке. Я уверена, что мы к этому тоже придем, но не сразу. Вот, сейчас это скорее воспринимается людьми как, ну, такое пофигистическое что-то.
0: Слушай, раз мы договорились до Европы уже, и там есть практика брачных договоров, да, и скажи. От как...
1: семейный бюджет мы с тобой все время, вот все время скатываемся в семейный бюджет, Олег.
0: Но как ты думаешь, это может быть договор некой безопасностью для твоих там сбережений денег, либо это? Инструмент чего-то другого, инструмент спокойствия, или все же безопасности как. Не считаешь?
1: очень интересно. Ну, давай так, если ты защищаешься от своей жены, которая хочет пойти и уколоть себе лицо, mm-hmm. то в этом случае, естественно, брачный договор обезопашивает твои нервы, скажем так, да, при возможном разделе имущества. То есть по брачному договору все очень просто ты никому ничего не должен, тебе никто ничего не должен, да, ну или условно ты должен миллион долларов в месяц платить на содержание детей. Поэтому, ну, это безопасность скорее, опять же, про нервы, наверное, но не про деньги, наверное, так.
0: Больше больше для того, чтобы сохранить свои нервы, да, и не переживать.
1: Да, чтобы семья была крепче, знаешь, как бы брачный договор работает иногда над этим.
0: Да, это интересное утверждение. И в конце, так чтобы не заканчивать на очень грустной ноте, давай с тобой обсудим такой момент. Чтобы ну, точно и как бы... Хорошо чувствовать себя, можешь сказать какие-то топ три вещи в целом, да, то, что мы обсудили, что необходимо делать, но вот на самом мизерном уровне, чтобы сохранить свою финансовую безопасность, аккаунта в целом, банковского, может быть там и офлайн, какие ты бы рекомендовала три базовые вещи для того, чтобы каждый это мог сделать, не затрачивая на это кучу сил, нервов и привлечения юристов.
1: Ну, во-первых, наверное, я бы рекомендовала изучить вопрос того, каким образом, в принципе, вы можете и в каких ситуациях свои деньги вернуть. То есть я сейчас накину вам для... Это очень хорошая услуга, она в гугле вам опишется прям полностью. Есть такая услуга, называется chargeback. Пожалуй, это единственная услуга, которая позволяет в каких-то мошеннических ситуациях вернуть себе деньги. Называется chargeback. То есть вы должны знать, да, как вы сможете, если что, вернуть или не вернуть деньги. То есть, условно, у нас очень частый кейс, когда клиенты, ну, истерят, да, вплоть до того, что почему вы мне деньги не возвращаете, но у банков уже защита стоит и с паролями, и с кодами. Ну, то есть банки со своей стороны вроде как постарались, да, для того, чтобы вас защитить. Поэтому и как вернуть, и как не вернуть, чтобы вы были в теме. Это первый момент. Второй момент. Наверное, интересоваться периодически... Как развиваются мошенничество финансовые, тоже важно.
0: Вестник ну, мошенничества выписывает, да? Как-то? Вестник
1: мошенничества, <с да. Но вот сейчас вот интересные там вот про Яндекс, например, да, вот про то, как защитить ссылку, не посмотреть в какую-то, я не знала, Олег, но я не настолько, я не настолько много ссылок открываю это Нигерии, точно удаляю, вот. Но на всякий случай я понимаю, что это тоже важно, то есть хотя бы там раз в несколько месяцев интересоваться, а что сейчас происходит, да, то есть условно. Вот как я про блаблаблакау рассказала, я узнала случайно, но я уверена, что если мы сейчас с тобой зайдем условно в интернет и погуглим, какие вот сейчас распространенные мошеннические схемы, то скорее всего там это тоже будет.
0: Да, это... их там будет скорее всего 15 тысяч разных схем.
1: Да, их там они будут разные, но наверное есть топовые. Да, то есть сейчас понимать, как это работает. И третье очень важное, еще раз, друзья, я очень рекомендую никогда не не принимать решение на вот этой первой эмоции. Вот проживите прям 30 минут в ней, как бы страшно ни было, вот что бы сейчас вокруг вас ни происходило, э, переживите эмоцию и дальше принимайте решение на вот этом холодном расчете. Есть такая фраза, что эмоция, даже самая сильная, в нас длится 8 минут. То есть, самая сильная эмоция – 8 минут. Соответственно, 30 минут вполне себе хватит для того, чтобы прийти в себя и начать думать, да? То есть, mm-hmm. вот, чтобы сел, включить подумал. на кортекс. Да, сел, подумал. То есть, шок, страх, сейчас спишут, ну, окей, еще же не списали, поэтому проживите это и дальше уже действуйте.
0: Да, спасибо, Свет. Это, в принципе, какого-то труда не должно составить, но, тем не менее, как-то повысить свою информированность да, в части безопасности позволит от себя. хотел бы добавить еще один пункт. Point, point – это пункт. Это
1: рубрика «Незнакомые слова»?
0: Да, рубрика «Незнакомые слова». И от себя хотел бы еще один пункт добавить, что лучше всего менять пароли. Менять пароли от своих аккаунтов не делать их одинаковыми, один пароль на все аккаунты. Обязательно пароль должен быть длинный, обязательно пароль должен содержать маленькие и большие буквы. Я так или иначе работаю в IT-сфере, примерно понимаю, как работают в принципе взломы, сайтов, аккаунтов и прочего. Я точно могу сказать, что стопроцентной безопасности вот в интернете ее нет. А нет почему? Потому что изначально протокол, по которому интернет работает, он не был предназначен для того, чтобы мы, мы с вами будем пользоваться банкингом, будем пользоваться сотовой связью и так далее. Поэтому лучше всего делайте самый огромный пароль Который только можно делать, ну, естественно, не переписывайте его на бумажку и храните рядом с собой в кошельке. Где-то. Олег,
1: одни... мне кажется, нужно лайфхак теперь, как запоминать эти пароли. Ну, то есть, это же... Написать большой пароль вообще запросто, да, хоть сейчас. А
0: лайфхак, а лайфхак один это установить себе менеджер паролей, запомнить один пароль от менеджера от менеджера паролей, и все остальные пароли складывать в этот менеджер. Ну и естественно, эти пароли обновлять это прям вот в график себе лучше поставить раз там в 3 четыре месяца, обновлять себе пароль, делать его новый, потому что все технологии по подбору паролей они. Работают по технологии перебора паролей, то есть э, ставится машинка, грубо говоря, компьютер, и он подбирает пароли под ваш аккаунт. Если вы делаете длинные и постоянно меняете пароли, вероятность изменения этих паролей, подбора вернее, пароля, она слишком сильно уменьшается, но тем не менее остается.
1: Это ж вот эти вот аккаунты ВКонтакте, да, взламывают, когда мне пишут люди, займи там мне 10 тысяч рублей до да, зарплаты, очень надо, да? Это да, же право и вот как такое. Правило,
0: да, и как правило взламывают не сам аккаунт, да, соцсети, хотя и его могут взломать, а взламывают почту. Взламывают почту и уже в почте по поиску находят а, все остальные сервисы, а ВКонтакте, Одноклассники, Банкинг, потому что в почте у вас куча конфиденциальной информации а, с, Ссылки для сброса паролей, ссылки для заказа паролей, ссылки на аккаунты. Точно так же попробуйте еще у себя в почте посмотреть, если вдруг вашей почте завладеет кто-то другой, что он оттуда может вытащить.
1: Спасибо, это прям круто, слушай. Сейчас установлю после нашего подкаста менеджер паролей.
0: Да, как самое главное, пароль от менеджера, паролей. не забыть, не потерять и куда-то его не отправить. Спасибо большое, Свет. С вами был подкаст «Где деньги? Свет?», подкаст про управление финансами в повседневности. Мы выйдем буквально скоро. Спасибо большое, пока, до встречи. Да,
1: спасибо, друзья, до встречи и пусть ваши деньги всегда будут в безопасности.
0: Пока-пока. Пока.